0: היה היה מלך שרצה לבחון את הנתונים שלו. הוא הציב מחסומים בדרך הראשית של העיר, מחסומים שעיכבו את הדרך אבל עדיין אפשרו לעבור אותה, והסתתר כדי לבדוק איך הנתונים שלו מתנהגים. היו כאלה שנעמדו, הסתכלו על המחסום ופשוט חזרו הביתה, הרימו ידיים, אפילו לא בדקו אופציה אחרת. היו אנשים שנעמדו וחיכו שמישהו יסיר את המחסומים ויעזור להם. אבל לא נקטו שום פעולה. היו אנשים שבדקו איך אפשר בכל זאת לעבור, ואכן הצליחו לעבור. המלך המשיך לעמוד ולהסתתר עד שהגיע איכר אחד שנעצר, הסתכל על המחסומים והחליט לפרק אותם. הוא פירק את כל המחסום למען האנשים שיבואו אחריו, ואז גילה מתחת מכתב מאת המלך שהוא מוזמן לקבל פרס גדול. כולנו נתקלים כל החיים. במחסומים, בנפילות, בתקיעויות, בתחושה שאנחנו לא מצליחים להתקדם. מה אנחנו עושים מול הדבר הזה? איך אנחנו יכולים לראות גם את העצירות, גם את הנפילות, כחלק בלתי נפרד ממסע החיים שלנו כאן בעולם? פגישה עם פרשת מטות מסי, ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן להירשם כאן בערוץ, כדי לקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה ומרגשת. עם פרשת השבוע וגם למצוא את הפגישה בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים, פשוט לכתוב פגישה עם הפרשה, למצוא, להירשם כמנויות, להעביר את זה הלאה, אפשר גם לדרג כדי שהתוכן הזה יגיע לכמה שיותר נשים ויעיר להם את הלב ואת השבוע. אז פרשת מטות מסי אנחנו קוראים שתי פרשות שמחוברות יחד, דווקא עכשיו בין המצרים. אחת הסיבות זה כדי שנקרא את פרשת דברים לפני תשעה באב. מה הקשר בין הפרשות האלה? מה השמות שלהם באים לרמז לנו? אז בואו נסתכל רגע על השמות. פרשת מטות. מטות, שבטי ישראל נקראים לפעמים שבטים ולפעמים מטות. מה ההבדל בין שבט למטה? מצד אחד הם מאוד דומים. שניהם ענפים שיוצאים מהאילן. אבל שבט הוא ענף שעדיין מחובר לאילן, ולכן הוא רך והוא מלא חיות. והמטה כבר נפרד מהאילן. הוא עומד בפני עצמו. אז מצד אחד כבר אין לו חיבור לאילן, אבל מצד שני מטה זה משהו חזק, נוקשה, תקיף, וככה עם ישראל נקראים פה מטות, מטות מלשון חוזק ועוצמה. תכף נסביר מה זה אומר לנו. מה זה מסעי? מסעי, פרשה שמפרטת את כל המסעות של עם ישראל, מהרגע שהם יצאו ממצרים עד שהם הגיעו לארץ ישראל. מה הקשר בין השמות של שתי הפרשות? מסביר לנו הבעל שם טוב שיש כאן רמז לנשמה שלנו, למסע שהיא עושה בעולם. כל עוד היינו למעלה בשמיים, היינו שבט שמחובר לאילן, האילן הוא הקדוש ברוך הוא, מקבל ממנו את החיות, אבל השבט הזה היה רך מאוד, אין לו ממש כוחות בפני עצמו, הוא מקבל את הכוחות שלו מהאילן. ברגע שירדנו לכאן לעולם, הגענו לכאן למסע, לשליחות של החיים שלנו, נפרדנו מהאילן. והפכנו למטה. מצד אחד, אין לנו את החיות הישירה שמקבלים מהאילן, אנחנו צריכים ללמוד קצת ככה להסתדר בפני עצמנו ולחפש את הקשר לאלוקים, אבל זה נותן לנו כוחות של מטה נוקשה, חזק, לעמוד מול כל הניסיונות של העולם. מסעי, בפרשת מסעי, מפורטים מבית המסעות, 42 המסעות של עם ישראל, גם הנשמה עושה כאן מסע מאוד מאוד רציני בעולם. כדי להשלים את השליחות שלה. מהרגע שירדנו לעולם, עד מאה ועשרים, ובעזרת השם עד ביאת משיח, אנחנו כל הזמן נמצאים במסע. כל מה שאנחנו עוברים זה חלק ממסע. מה זה עוזר לי להסתכל על זה ככה? אז בואו נראה. בפרשת מסע, אם מסתכלים, מגלים שמפורטים שם לא רק מסעות, גם חניות. וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו. ולא רק מסעות וחניות. מפורטים שם גם מקומות שעם ישראל הגיע לשם בעקבות חד, בעקבות מגפה, קברות התאווה, עוד מקומות. נשאלת השאלה, למה לקרוא לזה מסי? למה? מה זה חלק מהמסע? ובכלל, הרי הקדוש ברוך הוא יכל להוציא אותם ממצרים ישירות לארץ ישראל. בשביל מה כל המסע הזה? ונגיד שהיה צריך חניות בדרך, אז למה גם נפילות? ונגיד שהיה... צריך גם נפילות וגם חנויות. אפשר לספר את הסיפור בצורה כזאת יותר קלאסית, להגיד שהם יצאו ממצרים, הם עברו בדרך והגיעו לארץ ישראל. למה לפרט את הכול? אתם מכירות את זה הרבה פעמים, אנחנו קוראות איזה ראיון עם איזה ידוען שמספר שהוא פשוט התחיל והצליח. רציתי, עשיתי, הצלחתי. למה לספר את כל המהמורות, את כל הנפילות של עם ישראל? כאן הקדוש ברוך הוא מראה לנו. אנחנו לא מחפשים סיפור מושלם, השלמות הוא דווקא באמת של הסיפור. כן, העולם הזה מלא בניסיונות, יש נפילות, יש חניות, וכל זה חלק מהמסע. כל זה מפורט בפרשה שנקראת איך? מסעי. ואם נחזור למשל שסיפרנו בתחילה על המלך, אז יש את האנשים שרואים ניסיון, שרואים עצירה, שרואים משהו שחוסם אותם, זהו, מרימים ידיים, אני לא עושה בכלל. יש את אלה שמרימים ידיים לכיוון אחר, להתלונן ולבקש, ולמה זה ככה וזה לא בסדר, ושמישהו יעזור לי, ובמדינה הזו הם לא נותנים להצליח, ובקיצור, לגלגל את האשמה על אחרים ולצפות שיעזרו לי. יש את אלה שכבר מתקדמים יותר ומחפשים דרך לצאת מהתקיעות, אבל עדיין הם רק מחפשים לצאת ממנה. הם לא מסתכלים עליה כעל חלק מהמסע. והעיקר הזה, שהצער... והסתכל על המחסום וניסה להבין אותו ובסופו של דבר הסיר אותו, הוא עשה את הדבר הנכון. כל עוד אני, כל פעם שאני נתקלת בקושי בנפילה, אני רק מתייאשת או רק מחכה כבר לצאת מזה, אני לא באמת מממשת את הכוח שיש בעצירה הזו או הזאת כחלק מהמסע שלי. אני בעצם מפספסת כאן שיעור חשוב, לימוד, גדילה, שיכולה להינתן לי. דרך הדבר הזה שקרה לי. זה לא נעים, זה קשה, זה מפחיד, אבל אם אני באמת אתבונן בזה, אני אזכר שזה חלק מהמסע שלי. זה לא קרה סתם, זה לא משהו שאני רוצה להתעלם ממנו, זה לא משהו שאני רוצה להסתיר אותו, אני רוצה להתמודד איתו. אני מסתכלת על זה ומקבלת שזו המציאות. כרגע אני בנפילה, כרגע אני בקושי, כרגע אני בתקיות, בחניה. לפעמים זה בגלל החופש והילדים שבבית. לפעמים זה בגלל איזה אתגר בריאותי, לפעמים זה בגלל איזשהו, איזושהי תחושה ש, שאני לא מוצאתי את הכוחות שלי ומה שעובר עליי ברמה הנפשית, לפעמים זה בגלל שאני נופלת שוב ושוב לכל מיני תאוות, לכל מיני דברים שמבזבזים לי את הזמן ואת האנרגיות, אבל כל עוד אני רק אשים אחרים, או אחזור אחורה ואגיד זהו, אני לא עושה כלום, או אפילו אגיד אני רק רוצה לצאת מזה, לא עשיתי בזה כלום. כדי שהנפילה או העצירה יהפכו להיות חלק מהמסע, חלק ממה שמגדל אותי, מכוון אותי, אני צריכה להסכים, להסתכל עליהם ולהיות שם, להגיד, רגע, מה קורה איתי עכשיו? זה מה שקורה. אני כרגע בעצירה, אני כרגע בנפילה, זה חלק מהמסע. בואו ננסה להבין למה זה קרה. בואו נזכר שזה מאת השם. בואו נזכר שהקדוש ברוך הוא כאן איתי בתוך הניסיון הזה. בואו ניזכר שזה בא כדי להפוך אותי למטה עוד יותר חזק ועוד יותר נוקשה ועוד יותר עוצמתי, שלא מתייאש ולא מרים ידיים מכל דבר. ואם אנחנו נסתכל אחורה, על כל מיני אתגרים שחווינו בחיים, נגלה שתמיד למדנו מהם משהו ותמיד גדלנו מהם, ונגלה שככל שהיינו שם ולא ברחנו, גדלנו יותר. היינו בניסיון, אז גם הרווחנו את המתנות שהוא בא לתת לנו. ואם נסתכל על כל מיני התמודדויות בחיים שלנו, לדוגמה, אם אנחנו עכשיו בחופש הגדול, נסתכל על ילדים, דווקא ילדים שהכי מאתגרים אותנו. אם אנחנו לא בורחים מהאתגר, אם אנחנו שם, ואם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שנתן לי את הילד הזה, הוא נתן לי את האתגר שבא לגדל את הילד הזה ולגדל אותי ולחזק את הקשר בינינו, אנחנו נראה שהאתגר הזה מגלה בנו כוחות שלא ידענו שיש לנו. מוריד מאיתנו כל מיני שכבות מיותרות שסתם התכסינו בהן, ניסינו לרצות למצוא חן, ופתאום אני שואלת את עצמי, רגע, למה אני מעירה לילד הזה? זה באמת חשוב, אני באמת מאמינה בזה, או שאכפת לי מה יגידו עליו? אז זה ככה מביא אותי למקום של לבדוק את עצמי, לבחון את עצמי, להתבגר בעצמי, ובסופו של דבר, אם אני אעשה את הדברים בצורה הנכונה, אז הקשר שלי עם אותו הילד רק יהפוך להיות מטה חזק יותר עוצמתי. הנה הילד הזה שחיזק בי את הכוח של האהבה, שגילה לי שאני הרבה יותר חזקה ממה שנדמה לי, שגרם לי לבדוק ולברר עם עצמי למה אני מקפידה על דברים, מה חשוב לי, מה הערכים שלי. ככה לגבי עוד תחומים, כמו זוגיות, אנחנו רואים שדווקא זוגיות שחוותה אתגרים, אם זה אתגרים שבני הזוג התמודדו איתו מעולם שמסביב, אתגרים כלכליים, אתגרים בריאותיים, או גם אתגרים בקשר הבין-אישי, ברגע שאנשים לא ברחו, והיו שם, והתמודדו, והאמינו שזה חלק מהמסע הזוגי שלהם, אפשר לראות אותם הופכים להיות מטה, זוגיות חזקה, עוצמתית, מחוברת, ולא סתם אנשים ככה שיאללה, אנחנו כבר ביחד, אז נעביר את זה ביחד וזהו. לא, 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 לבנות את זה, לחזק את זה כמו המטה. ולכן, ברגע שאני נזכרת בעם ישראל, שכל המסעות שלו מפורטים, גם המקומות שבהם הוא חנה נחשבים מסע, וגם המקומות שהוא הגיע אליהם בעקבות חטא מפורטים לנו, זה לא מוסתר, אין איזה ייפוי של המציאות, להראות את הכל מושלם, אז גם אני לא צריכה להסתיר כשיש לי נפילה, וגם אני לא צריכה להתבייש בעצמי אם אני בתקיות ובעצירה, ולהאמין שזה מהקדוש ברוך הוא, ולא להיות עסוקה בכל האנרגיות שלי בשביל להסתיר את זה, ובשביל להראות איזו מציאות יפה יותר, כי עם עם ישראל מסופר לנו עליו את כל המסע, על כל רבדיו, גם אנחנו יכולות להראות את המסע שלנו כמו שהוא, ולא להתבייש, ולהפך, לתת כל כך הרבה השראה לאנשים סביבנו, שכן, ככה נראה מסע. במסע יש גם עצירות ועליות, ואם מסתכל אדם שבודקים אותו בבית חול, בבית רפואה, אז אם יש קו ישר, חס ושלום, אז זה נראה נורא טוב אולי למי שלא מבין, אבל מי שמבין יודע שאין כאן חיים. ואיפה שיש חיים, יש עליות וירידות. זה החיים, עליות וירידות, זה לא נעים. אבל זה החיים, וברגע שאני מקבלת את זה, מקבלת את עצמי גם כאדם שלפעמים נופל, מקבלת את עצמי גם כאדם שלפעמים נתקע, מקבלת את מציאות חיי ואוהבת את עצמי, גם כשנפלתי, גם כשנתקעתי, זה מה שנותן לי חוסן ועוצמה לקום מהנפילה, להמשיך הלאה מהתקיעות ולהפוך להיות הרבה יותר חזקה ממה שהייתי עד עכשיו. ואנחנו רואות שממש בתחילת פרשת מטות, לקראת הכניסה לארץ ישראל, משה רבינו מדבר עם עם ישראל על העניין של נדרים. שאדם שנודר נדר, הוא לא יאכל את נדרו, הוא לא יכול לחלל, הוא לא יכול לזלזל בדברים שהוא נדר. כי יש כוח מאוד גדול לדיבור שלנו, להתחייבויות שלנו, ונותנים לנו דוגמה, הרמב״ם נותן דוגמה מאדם שאומר על פרי מסוים, שזה יהיה פרי שאני אביא קורבן. זהו, הוא לא יכול לאכול מהפרי הזה. המציאות של הפרי הזה השתנתה. הוא הפך להיות בקדושה של קורבן, מעצם הדיבור וההתחייבות שזה יהיה קורבן. אז רגע, נסתכל כמה כוח יש לדיבור שלנו, להתחייבות. אני תמיד אומרת שאדם מתחייב למלא את שליחותו מלמעלה, שולחים לו שליחים שיסייעו בעדו. אז כמו אותו פרי, שברגע שנדרו שהוא יהיה קורבן, הוא כבר הפך להיות משהו כבר לא פשוט, שאי אפשר סתם לאכול. ככה גם אנחנו, כשאנחנו מתחייבות, עוד לפני שעשינו את זה, אם אני מתחייבת להאיר את העולם יותר באור המיוחד שלי, אם אני מתחייבת שכשיהיה לי אני אתן יותר צדקה, כל מיני התחייבויות חיוביות כאלה, זה כבר משנה את המציאות של החיים שלי, כי יש כוח מאוד מאוד חזק לדיבור. אבל משה רבינו אומר להם על הנושא של נדרים, ובכלל אנחנו רואות שיש התייחסות שונה לגמרי לנדרים מכיוונים שונים. מצד אחד אומרים לנו, דייך מה שאסרה תורה, מה אתה צריך לאסור על עצמך עוד דברים, יותר ממה שהתורה אסרה עלינו, להוסיף עוד נדרים ואיסורים. ומצד שני אומרים שאדם שהוא נודר, זה מראה על מעלה מאוד מאוד גבוהה, כן? הוא, הוא נודר, פריש, זה סמל של פרישות ושל קדושה, אז מה, מה באמת מצופה מאיתנו לעשות, כן לנדור או לא לנדור? בסדר, אם נדרתה אני צריכה לעמוד בזה, אבל מלכתחילה... אז מלכתחילה מסבירה לנו התורה, ולא סתם זה נאמר לנו לקראת הכניסה לארץ ישראל. הרי המרגלים לא רצו להתמודד עם הארץ, הם לא רצו להתמודד עם הגשמיות, הם רצו להיות במדבר, הם רצו להיות מודרים ופרושים מכל ההתעסקות עם העולם הזה. למה? כי זה יכול להביא גם נפילות. וכאן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו כזה דבר. מלכתחילה אני רוצה שתיכנסו לארץ ישראל, ואל תנדרו נדרים, דייך מה שאסרה תורה. אבל אנחנו צריכים לשאוף לאיזון, ולכן גם הרמב״ם מלמד אותנו. אם אדם רואה שהוא שוב ושוב ושוב נופל באותו עניין, ושהוא לא מצליח לקום ולא מצליח להגיע לאיזון, הוא צריך ללכת לקיצוניות השנייה, לאסור על עצמו את זה לגמרי. אבל כאן חשוב לזכור באופן זמני. המטרה של הנדר היא כדי שנגיע לאיזון. בסופו של דבר נוכל להחזיר את העניין הזה לחיים שלנו במינון הנכון. שוב, אנחנו מדברים על דברים שהם מותרים. ולמה? כי אם לדוגמה אני נודרת על עצמי שאני בחיים, בחיים לא אוכל שום ממתק, לצורך העניין, אז זה בסדר, אז נדרתי נדר, אבל אם זה כשר ויש את הדברים שהם יותר בריאים, אז למה אני צריכה לנדור לגמרי? אם יש תקופה שלגמרי איבדתי את האיזון, אוקיי, אני יכולה לנדור כזה נדר, כן, לא לנדור, כן, להחליט. אבל המטרה צריכה להיות מול העיניים שלי, שמתישהו אני אחזור לאיזון, ואז אני אוכל להחזיר את זה במינון שנכון לי. שוב, חוץ ממצבים בריאותיים, כן, מה שאסרה התורה, זה פיקוח נפש וכולי, זה משהו אחר. ולמה חשוב שזה יהיה לנו מול העיניים? כי אני צריכה להבין שגם ימי בין המצרים שאנחנו מציינות עכשיו, אנחנו אומנם באבל, עשו לנו כל מיני דברים של שמחה, אבל זה זמני. כל הזמן להזכיר לעצמי שזה זמני. זה זמני בשתי הבטים. בהיבט אחד, שמיד אחרי שלושת השבועות מגיע חמישה עשר באב, לא היו ימים טובים לישראל, ומתחיל לנו אחר כך חודש אלול, שזה הכנה לקראת השנה החדשה, שהקדוש ברוך הוא מתאר אותנו ונותן לנו להתחיל מחדש. זאת אומרת, כל הימים האלה של הצער והגעגוע הם זמניים. בסופו של דבר זה כמו יתרון האור הבא מן החושך, כדי שנאריך אחרי זה יותר את הימים של השמחה והטוב. אבל הם גם זמניים בהיבט הזה, שאנחנו יודעים שכל הצומות האלה יהפכו בעזרת השם לימים של שמחה ואושר וחג, וזה זמני. ולכן גם הנדרים צריכים להיות באופן זמני. וזה מתקשר לנו בכלל לעניין של הנפילות. אם אני שוב פעם נופלת ונופלת, אז אני לא יכולה להגיד, טוב, זה חלק מהמסע, הכל בסדר. אם זה קורה שוב ושוב, אני צריכה להיות ערנית. כנראה שאני צריכה לעשות פה איזושהי החלטה טובה. מאוד מאוד חזקה ועוצמתית, אולי אפילו לערב עוד אדם שיעזור לי בזה, אולי ללכת לאיזה ייעוץ, איך לא ליפול כל הזמן, כי המטרה היא שלא כל הזמן ניפול, אבל גם להסתכל על עצמי, אם אני רק מסתכלת על הנפילות שלי ולא רואה את כל המסע שלי, אז אני זאת שגורמת שהנפילות הן יהיו המרכז. וזה מתחבר למה שאמרנו על הכוח של הדיבור, אפרופו הנדרים. אם אני כל הזמן אומרת על עצמי, וואי, אני כל הזמן נופלת, כל הזמן אני נכשלת, וואי, אני כל כך תקועה. האם זה באמת נכון? אם אני אגיד את זה, זה מה שיהפוך להיות נכון. ויש לי תובנה שאומרת ככה, זה לא שאת כל הזמן נופלת ונכשלת, את כל הזמן קמה, מתגברת ומתחשלת. אז האם אני כל הזמן קמה, או כל הזמן נופלת? זה תלוי בי, על איפה אני שמה את המיקוד, איפה אני שמה את הפוקוס. אם הפוקוס שלי הוא על הנפילות, אז זה יהפוך להיות הרוב, והאנרגיה שלי תהיה בהתאם, ויהיה לי מאוד קשה לקום. אבל אם הפוקוס שלי על זה שאני כל הזמן קמה למרות הקשיים ומכל נפילה הפכתי להיות חזקה יותר והתקדמתי ונהייתי מטה חזק יותר והתקדמתי יותר במסע שלי, אז כל המציאות שלי נראית אחרת. ונשים לב למשהו מעניין. כתוב אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו ממצרים. אז שואלים למה כתוב אשר יצאו ממצרים? ממצרים הם יצאו רק במסע הראשון. אחרי זה הם יצאו מה, מהיד הבא שלה והם הגיעו ומהיד הבא ומהיד הבא. למה כתוב אשר יצאו ממצרים להראות לנו שכל המסעות, בסופו של דבר, המטרה היא לצאת ממצרים לארץ ישראל. זה עיכובים, זה הכל מסע אחד גדול. אוקיי? וכמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא יכל להוציא אותם ממצרים ישר לארץ ישראל, הוא רצה שהם יעברו את כל המסע, יגדלו דרכו, ילמדו ויגיעו לסוף. זה מלמד אותנו שני דברים. קודם כל להבין את הכוח של המסע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם אותי יכל להביא מנקודה א' לשיא, וזהו, נגמר הסיפור. והוא רוצה שנעבור כאן מסע. ברגע שאני מבינה, ואני לא מסתכלת רק על המטרות והיעדים ועל ההישגים, אני מסתכלת גם על המסע. אני רואה שכבר ברגע הזה אני מבורכת מאוד, ולא רק המטרות והחלומות שלי, אלא כאן ועכשיו, אז אני הולכת יותר לאט, ויש לי יותר זמן לראות אדם שעובר בדרך ולהגיד לו שלום, ואולי הוא צריך אותי, ואולי אני אאיר גם לא את הדרך. זה גם חלק מהמסע. יש לי יותר אנרגיה וסבלנות לילדים שלי, לזוגיות שלי, להכנסת אורחים, לכל מיני דברים שאני לא מרוויחה מהם במיידי, אבל הם חלק מהמסע. זה היכולת שלי להשתמש במתנות שהשם נתן לי ולראות את מי שבדרך. וזה מעניין שבדיוק בפרשה של מסעי, מגיעים השבטים, שבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה, והם אומרים למשה שהם רוצים להיות בעבר הירדן המזרחי. וכשהם אומרים את זה, הם גם מבקשים שיהיה להם גדרות לצון שלהם והרים לתף לילדים שלהם. ומשה רבינו מאשר להם את זה, אבל הוא אומר להם את זה הפוך. הוא אומר להם, הרים לטפכם וגדרות לצונכם. מה זה קשור? ומה זה קשור במיוחד בחופש הגדול? כי הרבה פעמים מרוב יעדים ומטרות, הצאן זה הפרנסה, כן? אני רוצה קודם כל גדרות לצוני, אני רוצה להרוויח עוד, אני רוצה להצליח עוד, אני רוצה שעוד אנשים יכירו אותי. והילדים זה אחר כך. אבל רגע, רגע, בואו ניזכר, הילדים זה לא מטלות, הילדים זה המתנות, הם המטרה הראשית, הם היעד בכל המסע הזה. אני עובדת בשבילם, אני עושה בשבילם, הם האור הגדול שזכיתי להביא לעולם הזה, לחנך אותם, שימשיכו, שיתנהגו בצורה הנכונה, שימשיכו את הדרך של הסבים והסבתות שלי. זה הילדים שלי, הכל אני בשבילם. וכל כך הרבה בחיים העולם מבלבל אותנו, קודם כל גדרות לצון. ואחר כך הרים לטף, אז משה רבנו עושה כאן סדר. וכשאני קולטת ומבינה שגם אם התעכבתי עכשיו בגלל ילד קטן, וגם אם נעצרתי עכשיו בגלל ילד גדול יותר, שיש איתו כל מיני התמודדויות, וגם אם בחופש אני עושה פחות כי אני איתם, אבל אני צריכה לזכור, הילדים האלה, אני בשותפות עליהם עם הקדוש ברוך הוא. זה העסק הכי רווחי שיש לי. אני שותפה של הקדוש ברוך הוא בהבאת ילדים לעולם. וכשאני מטפלת בילדים שלו כמו שצריך, בוודאות שהוא ידאג לכל שאר התחומים שאני צריכה להתעסק בהם, וייתן לי ברכה הרבה יותר גדולה. ואנחנו יודעות שלפעמים יש קפיצת הדרך, לפעמים את יכולה לעשות כל כך הרבה מאמצים, ולא לראות הצלחה גדולה. ולפעמים את עושה פעולה קטנה, איזה כלי קטן, ופתאום בום, יש הצלחה ענקית, משהו מתפוצץ. אנחנו לא תמיד יודעים איך זה עובד, העיקר הוא באמת להסתכל על כל הדרך. כעל משהו שהוא גם המטרה, לא רק להגיע ליעד, ללכת במסע, ללכת בקצב נכון, לזכור שאם אני פתחתי את הבוקר ואני מתפללת, אז נכון שכאילו זה לוקח לי זמן, אבל זה נותן לי זמן וזה נותן לי ברכה. ואם אני עצרתי באמצע והתיישבתי עם ילד שצריך אותי עכשיו, אז אני עשיתי דבר ענק, ובשמיים ייתנו לי הצלחה עוד יותר גדולה. ולמה? עכשיו נסביר את זה יותר טוב. עם כל המסעות אשר יצאו ממצרים, זאת אומרת, כל המסעות, כל החניות, הכל הכל היה ממצרים, אני צריכה להקביל את זה גם לחיים שלי. הרבה פעמים אני מתבלבלת, נראה לי שאני במסע לעבר ההצלחה, אני במסע לעבר המודעות, התודעה שיכירו אותי, אני צריכה להזכיר לעצמי, כל המסע שלי כאן בעולם הוא כדי לצאת ממצרים, לצאת מהמיצרים האישיים שלי, מהמיצרים שהופכים את הצינור שלי, שמחבר ביני לבין הקדוש ברוך הוא לצער. הם גורמים לי צרה וצער. מה זה המיצרים האלה? המיצרים האלה זה כל הפעמים שאני נכנסת באמת למחשבה שרק אם אני ארוויח יותר ורק אם אני אצליח יותר, אז יהיה לי טוב, ואז אני הופכת להיות עבד של כל מיני מצרים, כל מיני עבודה זרה. ומה זה עבודה זרה? כמו עם הנדרים, עבודה זרה זה יכול להיות משהו שמלכתחילה הוא ממש חיובי. לדוגמה, זה מאוד חיובי לשמור על הבריאות, זה מאוד חיובי להיראות טוב, זה אפילו קידוש השם. זה מאוד מאוד חיובי שהבית שלי יהיה נקי ומסודר. אבל אם אני לוקחת את אחד הדברים האלה והופכת אותו לדבר הכי חשוב, זה הופך להיות סוג של עבודה זרה, זה הופך להיות סוג של מצרים, שאני עובדת אותו. זה לוקח את כל המידות הכי פחות טובות שלי וגורם להם להיות בעוצמה שלהם, בשיא שלהם, את כל הפרפקציוניזם ואת כל החוסר סבלנות ואת כל הביקורת ועוד כל מיני תכונות, זה מביא אותם לעוצמה מאוד חזקה. ואז זה שם אותי במיצר, שאני לא מצליחה להרגיש את הצינור שמחבר אותי לקדוש ברוך הוא. ולכן, בואו נדבר הפוך, באופן חיובי. אני צריכה להזכיר לעצמי כל הזמן, והמודעות פה היא העיקר. כל מה שאני עושה, כל המסעות שאני עוברת, כל הפעמים שאני חונה ונעצרת, כל הפעמים שאני נופלת ונכשלת, זה חלק ממסע, חלק משליחות, לעשות את רצון השם. וכשאני זוכרת שזה לעשות את רצון השם, רק אז השליחות התגשם. וכשאני זוכרת לעשות את רצון השם, אז אם מישהו עיכב אותי, זה לא כל כך מפריע לי, כי אני יודעת שהעיקר לעשות את רצונו, ואם עזרתי למישהו זה בכלל לא עיכוב. ואם אני זוכרת שכל המסע הזה כדי לצאת ממצרים, אז אם הסתיים יום, ואולי לא הרווחתי יותר מדי, ואולי לא קיבלתי יותר מדי פידבקים, אבל ביום הזה הצלחתי לא לכעוס, אז וואו, יצאתי ממצרים. ביום הזה הצלחתי לא לבקר את עצמי, אז יצאתי ממצרים. ביום הזה הצלחתי להיות בשמחה ולא נתתי למיצרים של הצער והכעס והכאב להשתלט עליי, אז הצלחתי בענק. אני צריכה לזכור שזו המטרה שלי, וכמובן, שאם המטרה שלי תצא, תהיה לצאת ממצרים, וכל יום אני אצא מעוד מיצר ומעוד מיצר, ברור שאני גם אצליח בעשייה שלי ואני ארוויח יותר, ומערכות היחסים שלי יהיו טובות יותר. כי זה משפיע על הכל. אבל כל עוד אני הופכת איזה תחום אחד, ולפעמים כמה תחומים, לאליל שלי, לדוגמה, אם אני מחליטה שהכי חשוב בעולם, שהבית יהיה נקי ויהי מה, ועכשיו חופש גדול, וזה הרי לא סביר, בית צריך להיות נקי ומסודר באופן נורמלי, אבל אם יש ילדים זה הגיוני שיהיה קצת בלאגן מדי פעם וקצת לכלוך, ואם זה קורה בחופש הגדול, אז על אחת כמה וכמה זה הגיוני. אז אם אני כועסת ומתעצבנת, עובדת עבודת פרך של הדבר הזה, של נכנסת למצרים, של ניקיון ומושלמות, ואז אני בכעס, ואין לי סבלנות הילדים, ואיך אני מגיעה לעבודה, ואז אני עוברת יום שלם, ואולי כמה ימים, שבהם אני לא מתקדמת במסע שלי. ואני צריכה לזכור שגם זה מעט השם, ולהגיד, לא עכשיו לכעוס על עצמי ולהגיד, יואו, זהו אבוד לי, איזה מידות רעות יש לי. לא, לא, לא. בסדר, נעצרתי, כמו אדם מהמשל בהתחלה. להסתכל ולהתבונן, לא רק לעבור את זה, להגיד, רגע, למה זה קרה? בגלל שמאוד מאוד חשוב לי שיהיה נקי ומסודר? למה כל כך חשוב לי שיהיה נקי ומסודר? זה נותן לי הרגשה שאני בסדר, או זה חשוב לי כי מה יגידו? אם זה חשוב לי מה יגידו, מה אכפת לי בכלל? מה, אם אני, אני מסתכלת על אנשים אחרים, אני בוחנת אותם לפי הניקיון והסדר בבית שלהם? לא, אז למה אצלי זה צריך להיות ככה? עוד כמה שנים שאני אזכר בזה, אני אהיה בעצמי שהבית יהיה מסודר, אבל לא, ממש לעשות לעצמי ככה כל מיני שאלות, לבדוק מקרוב את המחסום, ואז לא רק שאני אוכל לצאת ממנו, אני לא איתקע בו פעם. זו המטרה, לא רק לעבור את זה איכשהו, להזיז את המחסום, ואז אני מקבלת את האוצר מהקדוש ברוך הוא, כמו המשל הקטן הזה שסיפרנו בהתחלה. וככה לגבי עוד הרבה הרבה תחומים. אבל באמת, אם אני כמה פעמים אזכיר לעצמי ביום, שאני נמצאת כאן במסע של הנשמה שלי, והמסע הוא לצאת ממצרים, אני פשוט, תהיה לי הרגשה מדהימה, כי כל פעם אני אראה עוד הישגים ועוד הישגים. הנה, עוד פעם שלא כעסתי, הנה עוד פעם שרציתי להגיד משהו שהוא לא טוב ולא אמרתי, אפרופו הכוח של המילים והנדר, לא אמרתי אותו. וואו, הנה יצאתי מעוד מיצר ועוד מיצר. איזו חוויה של הצלחה. אני אסיים את היום ואגיד, וואי, היום הזה באמת היה יום של מסע, ויכול להיות שבאותו היום ממש לא הצלחתי בעסק שלי בכלל. ויכול להיות שבאותו יום ממש לא נראיתי כמו שרציתי, אבל היי, hey, התקדמתי בעבודה על המידות שלי וביציאה מהמיצרים שלי, אז אני בהתקדמות. וגם הדברים שתקועים, וגם המקומות שאני נופלת בהם, להזכיר לעצמי כל הזמן שזה חלק מהמסע. ואם הקדוש ברוך הוא לא מתבייש וכותב את זה במפורש ופרשת מסעי, גם אני לא צריכה להתבייש ולא צריכה להסתתר. אני צריכה להסתכל לזה בעיניים, כן, אם משהו חוזר על עצמו יותר מדי פעמים ומסב לי צער, אז אולי אני צריכה למדור איזה נדר, להחליט איזו החלטה תקיפה, להתייעץ עם איזה בן אדם שיעזור לי, אבל עדיין, להסתכל כל הזמן ולהתמקד, לא בזה שאני נופלת, בזה שאני קמה, על מה התגברתי, איפה הצלחתי, וזה מה שייתן לי את המוטיבציה לקום ולהיות עוד יותר חזקה ועוד יותר חזקה, ולהתקדם מדרגה לדרגה. כי אנחנו נקראות אדם, נקרא מהלך. יש מלאכים ויש מלכ... מהלכים. המלאכים הם בשמיים, הם גבוה, כן, כמו השבט, שהוא עדיין מחובר לאילן, אבל הוא רך. וגם המלאכים, הם עומדים כל הזמן בדרגה אחת, הם לא מתקדמים. ואנחנו, המהלכים, כל הזמן מתקדמים, מדרגה לדרגה. אז כשהולכים, גם לפעמים נופלים. כשהולכים, לפעמים נעצרים, כי צריכים רגע לנוח. ונתקעים, ולא מבינים מה ההמשך של הדרך. אבל... בסופו של דבר, כשמסתכלים ומתבוננים ולא יורדים על עצמנו ומבינים שהקדוש ברוך הוא בחר לתת את התורה דווקא למהלכים ולא למהלכים והוא לקח בחשבון שלפעמים ניפול ולפעמים ניכשל ולפעמים יהיה לנו קשה יותר ולפעמים נרוץ מהר ולפעמים יותר לאט אז אנחנו מקבלים כוח להמשיך את המסע מתוך שמחה, להסתכל סביבנו, לראות את הנוף היפה, לראות אנשים שאנחנו פוגשים אותם והם שליחים טובים, שאנחנו יכולים לעזור להם במסע, והם יכולים לעזור לנו, לפעמים לעזור זה רק בחיוך ומילה טובה, ולהמשיך את המסע, ולנדור, להבטיח שאנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא כמה שיותר אור לעולם הזה. ובזכות זה נזכה כבר בשלושת השבועות האלה, בקרוב ממש, לגאולה שלמה, לראות את הטוב בגילוי, לראות איך כל המסע שלנו, להסתכל עליו, כתוב שזה כמו אבא. שלקח את הבן שלו לאיזשהו טיפול רפואי, וכל הדרך הם עוברים בעוד מקום ועוד מקום, והילד לא מבין מה אבא לוקח אותו ומה זה הדרך, אבל אבא לא עונה לו כלום, ואחרי שהם כבר הגיעו וטיפלו בו והוא נרפא, אבא חוזר איתו בחזרה וכל הדרך מסביר לו, אתה רואה? כאן היינו ועצרנו כי כאב לך הראש, וכאן עברנו בגלל שכך וכך וכאן, אחרי שזה קרה פתאום הוא מסביר לו, וככה גם אנחנו, בעזרת השם יגיע המשיח, ואז נוכל להבין את כל המסע. למה עצרנו כאן, למה חנינו פה, למה כאן נפלנו, פתאום נבין את הכל, אבל בינתיים, עד שנבין, נתחזק בכמה שיותר להאמין, להאמין מכל הלב, ואם נאמין חזק, אז כבר עכשיו נוכל לראות אור גם בתוך נפילות וחושך, נוכל להסתכל מקרוב גם על הנפילות שלנו וללמוד מהן כל כך הרבה כדי לקום ולהתקדם ולרוץ ליעד הבא, בעזרת השם. אז שיהיה לנו שבוע מבורך. שבוע שנרגיש בו שאנחנו מטה, חזק, עוצמתי, שבוע שנראה את המסע שאנחנו עושות כל הזמן, כל רגע, בעולם הזה עם ההתקדמות שלנו.